0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: Anlässlich der Verleihung des Deutschen Radiopreises senden wir eine Wiederholung vom 31. August 2019. Für diese Sendung wurde die Autorin als beste Newcomerin ausgezeichnet.
0: Hallo Mami! Oh mein Hi.
1: Das ist zu Hause. Meine Mutter und ich.
2: Das auch. 3. Oktober 2016. Tag der Deutschen Einheit in Dresden. Und das ist mein Problem. Ich bin Antran, gebürtige nicht-weiße Dresdnerin. Meine Mutter kam Ende der 80er aus Vietnam in die DDR als Gastarbeiterin. Mitte der 90er kam ich auf die Welt. 18 Jahre lang bin ich in Dresden aufgewachsen. Kindergarten, Grundschule, Abi.
0: Die bundesweite Aufmerksamkeit, die der Pegida aus Politik und Medien in den vergangenen Tagen zuteil wurde, hat der Kundgebung noch mehr Zulauf als bisher verschafft. 2014.
2: Pegida geht auf die Straße. Dresden rückt in den Fokus mit Galgen für Politiker und Hetze gegen Menschen mit Migrationshintergrund. Gegen Menschen wie mich.
1: Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt,
2: dass sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt. Entlastet. 2017. Björn Höcke, Chef der Thüringer AfD, empört mit seiner Dresdner Rede im Ballhaus Watzke. Genau da habe ich meinen Abi-Ball gefeiert, mit Freunden und Familie. Was bleibt, ist ein riesiger Zwiespalt und die Frage, was passiert hier eigentlich in meinem Dresden? In diesem Wochenendjournal kehre ich zurück in meine Heimat treffe alte weggefährten und spreche zum ersten mal mit meinen eltern über rassismus Hallo und da,
1: und da ich bin wieder da unser nächster halt ist dresden hauptbahnhof
2: angekommen ich habe ein komisches gefühl mit meinen freunden und meiner familie spreche ich fast nie über politik zu hoch ist das risiko etwas zu erfahren was man nie wollte mit diesen Gedanken steige ich in die Straßenbahn.
0: Nicht Nächste Haltestelle, Gret Straße.
2: Da spricht mich ein Herr auf mein Aufnahmegerät an.
1: Sieht denn ein geiler Nicht ganz. Aber hast <lacht> du nee, nee ist
2: noch Ich erkläre, dass ich für so, einen Radiobeitrag ja. aufnehme. Dann sagt so. er plötzlich, für eine Asiatin sprechen sie aber gut Deutsch. Wieder mal so ein nett gemeinter Satz. Ich versuche, souverän zu antworten. Ich komme ja von hier. Wäre komisch, wenn ich kein Deutsch sprechen würde. Danach erklärte er mir, dass er das Wort Ausländer ganz schlimm finde. Das klinge wie Aussätziger. Aber es gäbe eben auch Wörter, die sage man halt so. Zum Beispiel Fidschi. Das kann ich nicht so stehen lassen. Damals war es auch noch gellig, zu sagen, Fidschis klatschen gehen. Ähm, von daher ist es halt unterschiedlich, wenn man sagt, wir sagen das halt so, aber am Ende kann es halt für jemanden wie mich trotzdem, oder ist es für mich, trotzdem verletzend. Ja,
3: ich will damit keinen beleidigen, wahr? für uns, für uns. Also ich denke mal hier so in Sachsen oder so, ist das ganz einfach ein unkrankes, schwaches Wort.
2: Ich gehe mal zum Fidschi. Wow, ich sitze keine fünf Minuten in der Straßenbahn in Dresden und dann so ein Gespräch. Es gibt immer noch Leute, die nicht wissen, wie verletzend das Wort Fidschi ist. Ich denke an die unzähligen Male, in denen ich so genannt wurde. Beispiel. Dritte Klasse Sportunterricht. Erst beschimpfen mich drei Jungs mit diesem Wort. Danach warten sie, um mich am Ausgang mit Steinen zu bewerfen und zu bespucken. Trotzdem bleibt kein bitterer Nachgeschmack von dem Gespräch mit dem Mann in der Straßenbahn. Ich glaube, er überdenkt seine Wortwahl nochmal. Mit dieser Hoffnung besuche ich meine beste Freundin. Besser gesagt sie, ihre Schwester und ihre Mutter. Ja. Alle wollen anonym bleiben, denn wir werden über ihre politischen Einstellungen sprechen. Ein heikles Thema. Für mich sind die drei Frauen wie eine zweite Familie. Ich kenne sie seit dem Kindergarten. Ich war bei jedem Geburtstag eingeladen und andersrum. Einmal habe ich etwas ganz Besonderes von meiner besten Freundin bekommen. Das Geschenk habe ich heute dabei.
4: Okay. Oh mein Gott, ein Freundebuch.
2: gleich mal <lacht> reingucken.
4: Oh, ich bin sogar die Erste.
2: Oh. Ja, du hast es mir ja auch geschenkt. Äh, mein allergrößter Wunsch, dass wir Freunde bleiben. Ja, ja schön.
3: Ja.
4: Mit, Kleeblatt. Mit Kleeblatt. Und es Kleeblatt. hält noch. Ein mein mein Leibgerichtspinat. <lacht> <lacht> Bitte was?
2: Naja, Apothekerin bin ich leider nicht geworden. Viele Wünsche von damals sind nicht in Erfüllung gegangen. Die Schwester meiner Freundin hat damals auch ins Buch geschrieben. Ihr allergrößter Wunsch... Viel Geld verdienen. Daraus ist nichts
5: geworden. Ich habe zwei Jobs, damit ich meine Kosten decken kann, damit ich mir auch mal was leisten kann. Mal in Urlaub oder so. Aber Und du hast drei Jahre Ausbildung. Ich, ich. habe drei Jahre Ausbildung gemacht, habe insgesamt 13 Jahre in dem Betrieb gearbeitet. Und da der Job aber nie gereicht hat, musste ich nebenbei noch eine zweite Stelle suchen. Geht es vielen so wie dir? Ja. Also, ich arbeite im Supermarkt. Und dort hat wirklich jeder Zweite einen Zweitjob. es heutzutage ja nicht so ist, dass man Vollzeit eingestellt wird. Mittlerweile ist es ja so, dass man wirklich bloß noch auf 20, 25, 30 Stunden Basis eingestellt wird. Aber da das Geld vorne und hinten nie reicht. Bist du abgesichert fürs Alter? <lacht> nee. Also du kannst es dir nicht leisten, für später schon mal vorzusorgen. Genau. Richtig. Man spart zwar trotzdem irgendwo, aber dann ist das Auto kaputt. Musst du ein neues Auto kaufen, dann geht eine Waschmaschine kaputt, dann kaufst du wieder eine neue Waschmaschine. Das ist ja so ein ständiger Kreislauf, wo du sagst, du hast was angespart, dann geht was kaputt und zack, ist es wieder weg.
2: Habt ihr mal geliebäugelt mit der AfD, Hand aufs Herz?
5: Ja. Warum? Einfach, dass sich was ändert. Nicht, weil ich unbedingt alles unterstütze, aber für mich wäre es auch wie ein Hilfeschrei, dass sich endlich was ändert. Ich habe nie gewählt. Davon mal ganz abgesehen. Also ich habe nicht gewählt, weil ich ehrlich gesagt nicht hätte gewusst, was ich wählen sollte.
2: Also kann sich doch gar nicht ändern. Oder sehe ich also oder ist in meinem Kopf gerade irgendwie was verkehrt. Wenn man
5: aber jetzt die AfD wählt und sagen wir mal, die kommen wirklich an die Macht und ziehen alles durch, was sie wollen, sitzen wir am Ende vielleicht dennoch in der Scheiße. Ist ja so. Man weiß ja am Ende nie, was die vielleicht noch so durchziehen, was wir vielleicht gar nicht wissen. Und Wahlprogramm und das, was sie durchsetzen, das haben wir schon bei jeder Partei gehabt. Das ist immer... Genau. Deswegen verschiedene... hat mein Verstand dann gesagt, du wählst gar keinen, weil...
4: Mhm.
5: Weil du dich nie entscheiden weil kannst. Weil ich mich weil's... nie entscheiden kann. Und hätte ich jetzt wirklich die Wahl getroffen, hätte die AfD gewählt, hätte ich es am Ende bereut. Aber sag wir mal so,
4: du hättest gedacht, dass du mehr Übereinstimmung mit der AfD hattest? den Und durch den Wahlomaten Wahl kam eigentlich raus, dass auch bei dir die AfD an letzter Stelle war,
6: ja, von, den, von den prozentualen Übereinstimmungen her. Und das, glaube ich, ist das Hauptproblem. Die wissen wirklich nicht, was die AfD in ihren Zielen alles formuliert hat. Ich glaube, es haben sich zu wenig Leute damit beschäftigt. Die haben einfach gesagt, ich will es die AfD, fertig, aus. Weil du durch den Wahlomaten ja auch irgendwie
4: mitgekriegt hast, dass es gar nicht so übereinstimmt mit deiner ich Meinung. Da warst du ja auch trotzdem. Also, zumindest das, was sie haben vorgegeben, ja. was ändern
6: wollen. Warst du da überrascht? Ja. Waren wir alle ja. überrascht? Ja. Waren wir alle überrascht? Ja. warum? Also, habt ihr alle gedacht, ihr habt mehr Übereinstimmung ja. mit der AfD? Ja, ja, haben wir gedacht.
4: Also, erschreckenderweise ja, hat man das ja. einfach gedacht,
2: genau. Der Wahlomat ist ein Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung im Internet. Man beantwortet politische Fragen und kann das Ergebnis mit den Wahlprogrammen der Parteien abgleichen. Dadurch haben die drei festgestellt, wie wenig sie mit den Rechtspopulisten gemein haben. Die AfD
5: wollte die Grenzen wieder einführen. Das hat man schon mal.
6: Oder. Dass man dann wieder Ausweiszeit stundenlang an der Grenze steht. Und, und, und ja. überhaupt, das, das Thema ist undiskutabel. Euro. Das? Dass der Euro wegfällt. Finde genau ich auch Kratsch. ein
4: Punkt. Warum? Das macht, hat für uns so viel. Ein... Also ich mein, gut, ich habe jetzt die d zeiten nie so lange mitbekommen, aber das macht schon einen Unterschied, ob man halt in Europa reist oder auch noch, sag ich mal jetzt, kanarische Inseln oder sonstige ehemalige Kolonien, die ja trotzdem auch Euro haben, weil die eben auch zur EU gehören. Das macht beim Reisen einfach so viel leichter.
2: Also wir sind schon Profiteure, ne, von der Wende. Und von ja, auf,
4: alle Fälle, Fälle. Ja. auf alle Fälle, Auf ja.
6: alle
2: Fälle. Auch von
4: der EU. Ich finde, es hat sich schon... Na, ich mein, ich denke an, an so die DDR. Ich will gar nicht wissen, wie das war, nur in gefühlt drei Länder jetzt mal in Anführungsstrichen reisen zu können. Und nie die Freiheit zu haben, ich reise jetzt in die USA, ich reise jetzt nach Timbuktu oder wo ja, das hat hin. uns
6: aber nicht gestört, weil wir es nicht anders kannten. Ja, weil ihr es nicht anders kanntet. Ja, wir aber wussten genau, du kannst nur in die und, die und die... Das waren nie wenig Länder, wo wir reisen durften. Und die waren wunderschön und du hast ganz viele Ziele. Aber du, aber wusstest, im du wusstest von vornherein, dort wirst du nie hinkommen und dort wirst du nie hinkommen.
4: Aber du wusstest im Gegenzug auch, dass andere Länder die Möglichkeit haben, überall hinzureisen. Genau. Und das hätte ich wahrscheinlich, ich bin anders aufgewachsen, aber das hätte ich, wenn ich jetzt zurückblickend denke, ne. Also ich will ja nie nur, ich sag mal, meinen Kontinent ja? sehen, ich will ja, ja auch noch mehr genau, sehen genau. von der Welt. als ja, nur Das war ja unser
6: Traum. Das Stück. Genau. Und das können wir jetzt erleben. Und das nutzen wir auch reichlich. Deshalb gibt es ja diesen Begriff: der Sachse liebt das Reisen sehr. <lacht> die lieben auch die Ostsee sehr. Die
2: Ostsee, ja, genau. Mit dem Valomat endet das politische Engagement der drei. Pegida finden sie zwar blöd. Dagegen zu protestieren, kommt ihnen aber auch nicht in den Sinn. Es war nie so, dass wir irgendwie dagegen gegangen sind. Und warum nicht?
6: Das machen wir einfach nicht.
2: Ja kein, also weiß nicht, wenn du so ein Kind sagst, mach mal einfach nicht so, das
6: ist ja dann auch keine befriedigende ja, Begründung. ist aber so. Ist aber so.
7: Weißt ich würde du?
6: niemals zu Pegida als Gegendemonstrant gehen, würde ich niemals machen. Auch wenn du damit nicht übereinstimmst nee. und auch nicht nee. möchtest, dass in der Berichterstattung Pegida für Dresden
2: steht. Nee. Aber wie soll sich dann was ändern?
5: Das ändert sich sowieso nicht. Es ändert sich nicht. Das wird immer so weiterlaufen, wie es ist.
2: Aber man kann sagen über Pegida, was man will, aber es hat ja schon auch was geändert.
5: <lacht> ja, aber so an sich wird es sich nicht ändern.
2: Es wird trotzdem immer
5: so bleiben, wie es ist. Es kann zwar bestimmt schlimmer werden, aber... Aber nicht mehr besser. Nee, besser wird es nicht. Jeder Tag
6: ein
4: neues und für mir allein ist unwahrscheinlich schlecht. Also wieso und überhaupt ist alles sinnlos. Und die ganze Welt ist furchtbar ungerecht. Ich sitze hier zwischen ein paar Passines. Es gibt erst Stunden so und langsam hab ich echt genug. Auf ihrer Stern steht's groß und breit geschrieben und das reicht nie wieder gut. Das ist eine schlechte Zeit für Optimisten. Die müssen ziemlich
6: einsam sein. Das ist sie uns ein wenig und unterstützen, wenn ich mir alleine sei. Das ist eine schlechte Zeit für Optimisten. Die
1: müssen schrecklich einsam sein. Und ich weiß auch eigener Erfahrung, wie ist es, allein zu
2: sein? Boah, ist halt wirklich schön hier, ne? Ach so, gut. <lacht> Jedes Mal, wenn ich durch diesen Zwinger gehe, denke ich mir so,
0: <lacht> wie schön ist Absolut. es hier. ich mag es auch. So, ja. Und heute ist auch noch das Wetter so toll. Es ist halt wirklich eine relativ lebenswerte Stadt. Ich bin echt kein Berlin-Fan und mir ist alles zu viel und zu groß. Und immer, wenn ich mal da bin, dann denke ich so, oh, man kann ich wieder nach Hause? <lacht> abgesehen davon, dass ich mir die Stadt wahrscheinlich nicht mehr leisten könnte. Dorin Reinhardt. Ich treffe
2: die Dresdnerin und Journalistin mitten in der Altstadt, zwischen Zwinger und Semperoper. Als Freie schreibt sie für verschiedene Zeitungen, wir kennen uns noch von der Jugendredaktion, die sie geleitet hat und für die ich geschrieben habe. Über acht Jahre ist das jetzt her. Ich will von ihr wissen, was sich in Dresden verändert hat. Was jetzt anders geworden ist
0: im Sommer 2019, kann man halt schon festhalten, dass ich, also das merke ich jetzt auch gerade so in der Berichterstattung, dass, dass vieles extremer geworden ist und doch irgendwie normaler. Was erschütternd ist, ich lese immer mal Sätze und Worte, auch gerade von rechten Politikern, von AfD-Leuten und denke, mein Gott, das ist so eingesickert. Das, der Regler wird immer noch lauter aufgedreht. Wir haben uns schon fast irgendwie so daran gewöhnt. Da fragt man sich, wo soll das halt noch hingehen? Das ist so eine Sache, die hat sich verändert. Es ist alles schwer und kompliziert. Deswegen ist es ihr als
2: Journalistin besonders wichtig, bei all den Artikeln über Dresden, über den Rechtsruck, über Pegida, auch vom Alltag der Stadt zu erzählen. Ich beobachte Doreen, während sie von unserer Heimatstadt erzählt. Und frage mich, ob sie auch Angst hat.
0: Ich will ja als Journalistin jetzt nicht mit einem Panikmodus irgendwie verfallen. Also ich finde schon, dass man für die Arbeit ein wenig schon mit ruhigem Blick auf Dinge und Entwicklungen schauen könnte. Insofern habe ich muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt vor nichts Angst. Natürlich bin ich in einer anderen Situation als du. Ich bin weiß, es ist recht schnell erkennbar, dass ich von hier stamme. Ich habe jetzt keine Probleme oder ähm, Angst. Ich mache mir schon, schon Sorgen, wenn ich so sehe, wie die Gesellschaft hier verroht und hier mehr als anderswo. Das sehe ich schon sehr. Und ich sehe auch, wie sich das nicht ins Gegenteil, dass es schwächer geworden ist, seit uns das irgendwie seit vier, fünf Jahren bewusst ist, sondern dass es eher noch intensiver wird. Oder dass Diskussionsfreunden sich verhärten, dass man eigentlich jetzt wirklich nie wirklich einen Frieden oder eine neue Ebene gefunden hat, sondern dass eigentlich vieles einfach nicht besser geworden ist. Das macht mir schon echt halt so Sorgen, wo Dinge halt hingehen. Ja. Ich habe auch in meinem eigenen Bekannten- und Familienkreis gibt es totale Sprachlosigkeiten, die damit zu tun haben. Also das sind auch keine schönen Situationen. Was meinst du damit, mit Sprachlosigkeiten? In meiner eigenen Familie gibt es AfD-Wähler, AfD-Gedanken. Das waren dann die ersten Jahre Diskussion und ja, was denkst du, was denke ich und aber viel hat sich jetzt da auch nicht wirklich bewegt. Also eigentlich ist dann jeder wieder so ein bisschen in sein eigenes Löchlein gekrochen und, und hat war dann gesagt, na ja, gut, dann denkst du so. Aber eigentlich will ich das jetzt auch nicht noch bei jedem Familientreffen hören, was du über den Staatsfunk denkst. Es trifft ja teilweise auch ein bisschen so meinen eigenen Beruf, wie Medien wahrgenommen werden. Und dann kann man jetzt irgendwie erklären, wie die Arbeit funktioniert und dass ist ja nicht alles toll ist und auch nicht jeder tolle Arbeit macht. Aber dann immer wieder irgendwie so, gerade auch, so gespickt mit diesem Vokabular, das zu hören, das ist schon einfach anstrengend. Da merke ich selber auch an mir, wie, wie man so ein bisschen resigniert. Musstest du irgendwie mit Anfeindungen klarkommen als Journalistin? Also ich habe sowas natürlich, ja, na klar habe ich sowas jetzt gehört. Also sei es jetzt bei Demonstrationen oder dass, dass man jetzt so in direkten Gesprächen schon irgendwie natürlich mitgeteilt bekommt, dass man jetzt nicht so beliebt ist als Journalist. Aber mir ist jetzt nichts Massives passiert, Gott sei Dank. Insofern, ja, Normalmaß. Also ich habe jetzt nie ein eklatantes Erlebnis gehabt bisher. Was ist ein Normalmaß? Dass man da als Journalist, sei es jetzt einzeln oder wenn man so im Team ähm, ähm, gegenübersteht, dass man natürlich Lügenpresse und, und äh, die hässlichsten Begriffe für Journalisten irgendwie so, äh, mit denen so vollgepult wird, das habe ich jetzt schon so er erlebt.
2: Ja, ich habe halt Angst, dann nur noch Feindbild zu sein, wenn ich nach Hause komme, ne?
0: Ja, kommt es aber nie einfach auf dem Versuch an? an. <lacht> <lacht> Das verstehe ich schon und niemand muss hier irgendwie echt kämpfen. Wie gesagt, du musst ja nicht die persönliche Landeszentrale für politische Bildung hier werden und das so als Aufgabe. Aber anders geht es halt einfach trotzdem nicht. Es geht ja vor allem durch Menschen, durch Gesellschaft und miteinander reden.
6: When we speak of going home,
2: Wir stehen jetzt hier auf dem Neumarkt und wir schauen auf die Lutherstatue. unserem Rücken ist die Frauenkirche. Links von uns wird es weitergehen zur Elbe. Und hier sind überall Schirmchen aufgebaut, unter denen die Leute sitzen und essen oder einfach nur so Fotos von sich machen, weil es hier so schön ist. Und tatsächlich ist ja alles so nachgebaut worden, wie es mal war.
1: Der Platz ist jetzt relativ voll. Früher war das natürlich eine leere Fläche, ohne große Gastronomie oder anderes. Das heißt, das ist auch wieder ein neues Zentrum hier auf Altstädter Elbseite geworden.
2: Ich stehe hier mit Werner Relicke von der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung. Der gebürtige Sauerländer wohnt seit 1992 in Dresden. Anfang der 90er war es für den Politikwissenschaftler besonders spannend, den Wiedervereinigungsprozess zu verfolgen. Die DDR-Zeit ist seiner Ansicht nach bis heute nicht umfassend aufgearbeitet.
1: Während es natürlich am Anfang, so in den 90ern darum ging, wie ist konkretes Unrecht aus DDR-Zeiten auszugleichen, wie kann man damit umgehen, juristisch, wer hat sich was zu Schulden kommen lassen, also das wird von den meisten nicht in Abrede gestellt, was zu DDR-Zeiten schiefgelaufen ist und dass die DDR am Ende doch viele Ruinen und ein relativ kaputtes Land hinterlassen hat. Aber es werden jetzt auch Dinge in den Vordergrund gestellt, wie ist der Aufbau oder die Arbeit in den 90er Jahren erfolgt. Stichwort Treuhand, welche Fehler sind da gemacht worden, wie sah es mit der wirtschaftlichen Umwandlung aus, wie ist das Verhältnis zwischen ich sag mal Mitteln, der, die die Infrastruktur wieder in Gang gebracht haben, wo also der Staat gefragt war, aber inwieweit ist die Gesellschaft und die Wirtschaft dort mit einbezogen worden? Was ist gelungen oder kann man als gelungen bezeichnen und was nicht? Und da muss man schon sagen, da ist Dresden natürlich ein sehr positives Beispiel, weil hier alles gut läuft, sowohl von der Bevölkerungsentwicklung her wie auch von der wirtschaftlichen Entwicklung und Arbeitslosigkeit her. Aber die Unterschiede zwischen Stadt und Land, die sind in den letzten Jahren doch stark angewachsen.
2: Damit die Lücke nicht größer wird, bemüht sich die Landeszentrale um eine anständige Streitkultur. Trotzdem gerät Relicis Arbeit oft an ihre Grenzen.
1: Bildungsarbeit kann man natürlich auch nur mit denen machen, die eine gewisse Offenheit dann auch für die Bildungsarbeit haben. Und es gibt eben Kreise, die verschließen sich der politischen Bildung. Und an die kommen wir zumindest mit unseren Ressourcen nicht ran.
2: Sind die dann verloren?
1: Ich hoffe nicht, aber wir können sie nicht zurückholen.
2: Aber potenziert sich denn das Problem nicht, wenn man es nie erreicht?
1: Also ich hoffe nicht. Ich glaube schon, dass es dort im Großen und Ganzen sehr zivilisiert zugeht, dass man die Meinungen austauscht, dass es auch schon mal Leute gibt, die ihre eigene Meinung vielleicht in, die, in den Raum schreien. Aber im Großen und Ganzen hatten wir vorher doch Befürchtungen, dass es extremer sein könnte, dass man auch vielfach vielleicht vom Hausrecht Gebrauch machen muss, also Leute dann auch des Saales verweisen muss und ähnliches. Das ist bisher nicht passiert. Das wäre wahrscheinlich vor zwei Jahren häufiger vorgekommen, weil da unsere Erfahrungen waren so pro kontra bei jeder Veranstaltung, die wir da durchgeführt haben, dass die Stimmung so aufgeheizt war, dass die Emotionen so aufgeheizt waren, dass man die kaum kanalisieren konnte. Das ging dann über mehrere Veranstaltungen, hat sich das dann damals herausgestellt. Es geht dann doch, wenn Leute zwei, dreimal kommen. Bei einmaligen Veranstaltungen ist es immer ganz schwierig, aber wenn die zwei, dreimal kommen. Und da habe ich schon den Eindruck, dass da in den letzten zwei, drei Jahren die gesamte Diskussionskultur schon wieder auf dem Weg der Besserung ist.
2: Werner Relicke ist Optimist. Er diagnostiziert der Stadt Dresden und ganz Sachsen zwar ein Rechtsextremismusproblem, sagt aber auch
1: Man spricht oft von schweigender Mehrheit oder von Mehrheiten, die man nicht sieht. Die müssen sichtbarer werden. Das muss sehr viel stärker wachsen. Hier muss es eine sehr viel selbstbewusste und auch einigere Zivilgesellschaft geben. Also dass sich auch die gesellschaftlichen Gruppen, ob ich sie demokratisch oder anständig oder vernünftig oder wie auch immer nenne, dass die sich stärker zusammenschließen und stärker selbstbewusst dann auch Flagge zeigen gegen solche Erscheinungen.
2: Ich habe eingangs gefragt, wie steht es um die politische Bildung in Dresden, in Sachsen? Und es scheint mir jetzt klüger zu fragen, wie steht es um die demokratische Haltung in Dresden?
1: Ich glaube, die demokratische Grundhaltung ist bei einem sehr großen Teil äh, der Bevölkerung äh, durchaus vorhanden und solide. Aber die Bereitschaft oder die Einsicht in die Notwendigkeit, dass man sehr viel mehr tun muss, um guten demokratischen Umgang miteinander zu pflegen, dass man Flagge zeigen muss, dass man Engagement zeigen muss, die Einsicht daran, die ist noch nicht breit genug verankert. Das heißt, die große Mehrheit denkt demokratisch, besteht aus Demokraten, aber man muss mehr tun, um die Gesellschaft wirklich als demokratische Gesellschaft dann auch leben und, und äh, positiv entwickeln zu können.
2: Was wünschen Sie Dresden?
1: Ich wünsche, sage ich mal, dass die innere Verfasstheit der Stadt sich perspektivisch der Schönheit der Stadt in architektonischer und anderer Hinsicht annähert.
7: Mhm. We live in a political world, love don't have any place. We live in times where men commit crimes, and crime don't have a face. We live in a political world. 26.
2: Mai, Europawahlen in Sachsen. Die AfD wird in Dresden stärkste Kraft. Als die Wahlergebnisse im Fernsehen kommen, schreibt mir eine Freundin über WhatsApp. Ich könnte heulen. Oh. Setzen wir uns auf den Balkon? Ja. Zwei Monate später. Wir treffen uns bei Selma, die eigentlich anders heißt und lieber anonym bleiben möchte. Ich spiele ihr nochmal die Sprachnachricht vor, die sie mir direkt am Wahltag geschickt hat.
8: Man wusste schon, dass es nicht mega cool wird, aber das äh, hat uns doch wieder sehr überrascht, dass selbst die niedrigen Erwartungen die wir hatte, doch noch untertroffen werden können. Ich finde es wirklich krass. Ja, was, was denkst du denn, wenn du das hörst? Ich denke vor allem, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ich das gesagt habe, glaube ich, deutlich emotional aufgewühlt war. Also ja, ich war wirklich richtig, richtig frustriert und jetzt, also wenn ich das jetzt so höre, hat sich eigentlich nichts geändert. Ich denke das Gleiche, aber ich kann meine emotionale Stimmung von da nicht mehr so ganz nachvollziehen, weil das mal so Jetzt betrachte ich das viel nüchterner mit so einem gewissen Abstand zur Wahl, was irgendwie auch blöd ist.
2: Was bedeutet dir Dresden denn?
8: Also früher war das immer für mich, äh, war klar, dass Dresden so ein Zwischenstopp ist. So man studiert hier und dann weiter. Aber jetzt gerade stelle ich fest, dass ich mich doch hier eigentlich so, so eingebunden und so wohlfühle, dass ich mir auch vorstellen könnte, hier noch eine Weile zu bleiben. Ja, also Ich denke nicht, dass die Konsequenz aus dieser Nachricht ist, dass man hier wegziehen sollte, sondern ich denke mir eher, es ist total Blöd, wenn du aus Ecken, wo viele andere Meinungen vorherrschen, dann einfach wegziehst, um die Leute in ihr Meinungsumfeld zu lassen. Und es kommt natürlich auch noch hinzu, dass man eben, wie gesagt, nicht im Alltag ständig damit konfrontiert wird. Also man kriegt das ab und zu mal mit, aber ich, ich rede ja nicht mit der Bäckersfrau über das AfD wählen. Oder Warum eigentlich nicht? <lacht> nicht der konventionelle Smalltalk. Ja, Vermutlich, weil ich nicht wüsste, wie man so eine Gespräche führt, ohne die Moralkeule rauszuhauen. Das weiß ich nicht so richtig, wie man das macht.
0: Was ist denn verkehrt an
2: der Moralkeule? Ist das nicht nur Anstand?
8: Naja, was verkehrt an der Moralkeule ist, dass man damit niemanden erreicht, sondern meistens sehr genau eine Gegenreaktion hervorruft. Das ist einfach so dieses sture, ich bleib bei meiner Meinung. Und das ist ja nicht das, wie man mit Menschen reden möchte. Also Moralkeulen sind einfach nicht produktiv, habe ich das Gefühl. Gibt es etwas, was dir Angst macht oder Sorgen bereitet? Dass Dresden einfach hinterherhängt hinter anderen Städten, im Sinne von einfach Sachen wie Wohnungsbau und, und Verkehrsplanung etc., dass solche Sachen zu langsam passieren, aber ich würde es nicht sagen, dass ich eine sehr präsente Angst habe. Merkst du irgendwas von dem Rechtsruck? Also ich kann nichts, nicht überhaupt nicht, ich würde das von dem Rechtsruck in Dresden merken, weil ich halt einfach nur mit Studenten und meinen Nachbarn und Leuten in, in Kontakt stehe und im Alltag gibt es ja gar nicht so viel. Stellen, wo man Reibung hätte, oder?
2: Seit sechs Jahren wohnt und studiert Selma in Dresden. Geboren ist sie in Chemnitz. Sowohl Dresden als auch Chemnitz haben nicht den besten Ruf.
8: Wobei Chemnitz sich Mühe gibt. Gibt sich Dresden keine Mühe? Ähm, anders. Ich würde sagen, beide Städte haben definitiv ein Problem mit, ähm, mit Rechtsextremismus. Aber ich habe halt das Gefühl, dass Chemnitz sich nicht zu schade ist, das Problem anzusprechen. Einfach weil es halt nicht wirklich einen Ruf zu verlieren hat. Also Chemnitz hatte halt, wie gesagt, nie einen besonders guten Ruf, während Dresden einfach das Problem schon länger totgeschwiegen hat. Als kulturelles Zentrum in Sachsen hat sich das eben so ein bisschen auf seinen Ruf ausgeruht und hat sich, glaube ich, nicht so viel die Mühe gemacht, eben diese Probleme anzusprechen und zu thematisieren.
2: Und jetzt haben wir den Salat?
8: <lacht> weiß ich nicht, ob das so wirklich die Lösung ist oder die Antwort auf die Frage, weiß ich auch nicht.
2: Gibt es denn irgendwas, wo du dich einsetzt, dass, dass was anders wird? Nee. Warum das denn nicht? Das wäre doch die
8: logische Konsequenz. Oder? Ja, ich weiß. Eben das Ding, dass das Problem halt im Alltag nicht so präsent ist. Ne? Also so, man vergisst es einfach ein bisschen auch. Also, wenn Wahltag ist, dann regt man sich auf, ist mh. traurig. Aber es ist auch wieder schnell vergessen. Genau, oder an es ist, der ist es zu schnell vergessen?
2: Hast du mal überlegt, als. Wie da war, da hast du ja hier schon gewohnt. Hast du da mal überlegt, dagegen auf die Straße zu gehen?
8: Am Anfang war man halt zu den Gegendemos und dann irgendwann hatte man sich auch nicht unbedingt Lust von, von Leuten, die jeden Montag dahin gehen, sich seinen Montagabend vorgeben zu lassen. Es war, glaube ich, ja, Bequemlichkeit primär. Wann wäre
2: denn der Punkt gekommen, an dem du sagst, okay, jetzt halt ich es nicht mehr aus, jetzt gehe ich?
8: Wenn es zu jedem Zeitpunkt des Lebens präsent wäre, finde ich es, glaube ich, sehr, sehr anstrengend. Ich würde mir überlegen, woanders hinzugehen.
2: Ich merke, wie Selma in Verlegenheit gerät. In ihren Denkpausen kommen mir Werner Relikes Worte wieder in den Sinn. Über die schweigende Mehrheit, die sich mehr einsetzen muss.
1: Wo bleiben die Beschwerden? Warum lassen wir das zu? Wir können was dafür, wenn. ob nichts werden, Wir können was dafür, wenn wir uns nicht dagegen werden. Wo bleiben die beschwerden? Es gibt nur einen Weg. Widerlegen, widersetzen, widerstehen. Und irgendwo hinter der Glotze endet unser Teller wir richten ohne Glatze ähnlich großen Schaden an. Nein, es sind nicht die Panazis, es ist unsere Ignoranz. Lieber Bild, GNTM und Dschungelcamp am Parkbusstand. Als wär's nicht in unserer Mitte, sondern nur am rechten Rand. Machen wir weiter unsere Witze über Gutmenschen im Land. Vergessene Geschichte wiederholt sich irgendwann. Ist unser Mitgefühl etwa in einem Flüchtlingsheil verbrannt.
2: Vor sieben Jahren habe ich Dresden verlassen. Ich bin da immer gerne ins Theater gegangen. Eines der bekanntesten Gesichter des Staatsschauspiels war Christian Friedel. Vielen dürfte er bekannt sein aus dem Oscar-nominierten Film Das Weiße Band und der Fernsehserie Babylon Berlin. Er ist viel unterwegs. Sein Lebensmittelpunkt ist allerdings immer noch Dresden. Was verbindet er mit dieser Stadt?
7: Na, erstmal, wenn ich die ganze Politik weglasse, ist es, ein wunderschöner, ist es eine wunderschöne Stadt. Mit, mit einem Schritt bist du in der Natur. Eine sehr lebenswerte Stadt. Erstmal ist mein Herz warm und dann fängt der Puls höher zu schlagen, wenn man an die politische Strömung denkt, die gerade dann, wenn du den Schritt in die Natur machst, also sprich an den Rand der Stadt, dann wird es äh, langsam problematisch.
2: Und trotzdem bleibst du.
7: Trotzdem bleibe ich erstmal. Ja. Und wenn wir zum Beispiel unterwegs sind als Band, versuche ich immer wieder den Leuten eigentlich auch zu sagen, es gibt auch ein anderes Dresden, es gibt andere Dresdner. Es gibt eine große, leider schweigende Mehrheit, die eigentlich viel mehr aktiver werden müsste und ein Gegengewicht liefern müsste, die aber wahrscheinlich müde geworden sind. Aber es gibt ein anderes Dresden, ein buntes, ein tolerantes, ein weltoffenes Dresden und auch genauso ein Sachsen. Also aber du bist
2: zehn Jahre noch in der DDR aufgewachsen, ne?
7: Genau. genau. Und
2: ich bin vier Jahre nach der Wiedervereinigung geboren. geboren.
7: Ach, Mensch.
2: Wie würdest du sagen, wie unterscheidet sich das? oder also Was weißt du vielleicht mehr als ich?
7: Ich als Zehnjähriger konnte natürlich jetzt das politische System nicht in dieser Komplexität oder so. Für mich war das als Kind total schön, in der DDR aufzuwachsen. Ich hatte eigentlich eine absolut sehr schöne Kindheit. Ich glaube, wenn ich älter geworden wäre, und es wäre immer noch die DDR, dann hätte ich, glaube ich, mich sehr eingeengt gefühlt und hätte, glaube ich, auch Fluchtgedanken bekommen. Aber als Kind war das ein sehr gemeinschaftliches Prinzip. Wir hatten jeden Mittwoch so einen Pioniernachmittag, da habe ich meistens mein Pionierheiztuch vergessen und habe dafür in Ordnung eine vier bekommen. Aber dieses Gemeinschaftliche oder dass man in, in verschiedenen Wettbewerben, ja da wurden Talente gesucht. Jedes Kind hatte einen Kindergartenplatz, jedes Kind hatte auf jeden Fall einen gesicherten Schulplatz und so weiter und so fort. Also das war ein System, natürlich wenn man das jetzt noch mal komplexer sieht, wurde das später, wir wurden auch immer getestet auf Leichtathletik und auf sportliche, das wurde natürlich dann für den Staat, nachher konnte das natürlich auch so gefördert werden und benutzt werden. Und die Leute wurden dann auch benutzt, um sozusagen über die sportlichen Erfolge auch noch mal so ein stärkeres Bild des Staates in die Welt zu bringen. Das ist natürlich dann auch wieder so ein, ein Nachteil. Aber allein dieses, dieses Schauen nach, nach den Talenten der der Kinder, jetzt mal unabhängig davon, dass die vielleicht vom System auch gesteuert waren, war das aber etwas, was ich sehr genossen habe. So. Und ich konnte da schon sehr früh eigentlich für mich herausfinden, was ich möchte und was ich machen möchte und konnte das dann nach der Wende so wunderbar, freiheitlich und auch nicht nur im Osten, sondern auch im Westen ausleben. und Also für mich kam die Wende genau zur richtigen Zeit.
2: Christian Friedel sieht aber auch die andere Seite der Wiedervereinigung. Viele Menschen fühlen sich bis heute ihrer Identität beraubt.
7: Ich habe ja immer das, ich habe es in meiner eigenen Familie erlebt, dass die Wende und die Wiedervereinigung, das ging ja auch ratzfatz, das ging so schnell. Und da wurde einfach bei den Menschen, gerade in Ostdeutschland, ähm, wurde einfach ihre Identität teilweise drüber gebügelt. Und man hat manchmal das Gefühl bekommen, auch mein Vater, der war Arzt, er war an, angesehener Arzt in Magdeburg, hat ja manchmal das Gefühl bekommen, dass seine Reputation und seine Ausbildung als Arzt scheinbar nicht nicht den gleichen Stellenwert hat wie ein Arzt aus Westdeutschland. Und das stimmt einfach nicht. Und dieser Frust ist in den Menschen in einer gewissen Generation von Leuten sicherlich so verankert, dass der jetzt wie so explodiert, wie so ein Wasserglas, was man immer so schön sagt, was irgendwann zu beben anfängt und jetzt überkippt. Und ich habe das Gefühl, deswegen brauchte es so immer mal wieder so Auslöser, also diese rechten Tendenzen sind ja immer schon zu spüren und jetzt heute kriegt man sie wahrscheinlich noch deutlicher mit und heute ist eben gerade auch werden wieder Dinge ausgesprochen, die vor langer Zeit nicht möglich waren zum Glück und wo man merkt, okay, jetzt sind die Leute, also jetzt haben sie das Gefühl, jetzt können sie ihren Frust Ausdruck geben. Jetzt haben sie das Gefühl, jetzt versteht uns jemand. Es ist irgendwie 30 Jahre zu spät und irgendwie auch der falsche Weg, wie das passiert.
2: Kannst du das durch diese Osterfahrung besser verstehen?
7: Also wie gesagt, langsam komme auch ich ans Ende meines Verständnisses, weil ich finde, dass es mal kurz so einen Schwung gab. Da habe ich noch großes Verständnis versucht aufzubringen, Man muss es mal so sagen. Weil wenn, wenn ich jetzt als Künstler oder als Politiker oder als Westdeutscher einfach nur sage, das sind Nazis, das ist so wie wenn man den Leuten eigentlich sagt, du bist doof und du machst ein absolut dummer Fehler und das möchte erstens a, niemand hören und zweitens ist das nicht unbedingt der richtige Beginn für einen Dialog.
2: Ich komme zur letzten Station. Besuch zu Hause in Dresden bei der Kneipe von Mama und Papa.
1: Hallo, Mami. Oh, mein Hi. Alles gut Ja, alles gut,
2: Das Mittagsgeschäft ist gerade vorbei. In der Küche riecht es nach Schnitzeln, Eiern und Knoblauch. Ich habe wirklich Muffensausen. Denn zum ersten Mal spreche ich mit Papa über Rassismus. Papa ist übrigens, genau genommen, mein Stiefpapa. Das ist aber unwichtig, denn er hat schon meine Windeln gewechselt und mir Fahrradfahren beigebracht. Aber im Gegensatz zu mir hat Papa blonde Locken und weiße Haut. Früher dachte ich, wenn ich meiner Familie von den Jungs in der Turnhalle, von den Beleidigungen, von meiner Angst vor Rassismus erzähle, dann macht sie das traurig. Und es reicht doch, wenn ich traurig bin. Doch bei meinen wenigen Besuchen in letzter Zeit haben mir andere Dinge Angst gemacht. Als ich das letzte Mal hier war, zu Hause und bei euch im Viertel gelaufen bin, da bin ich nur an einer Kleiderspende vorbei und da stand: Bundesrepublik gleich Volkstod, frei, national, frei, sozial, national. Also offensichtlich rechtes Gedankengut. Macht dir das keine Angst?
3: Nein. Warum nicht? ich hier
0: das musste dich doch zwangsläufig ich habe interessieren. Die sind
3: noch nicht zu tun gehabt. Die sind mich noch nie angegangen.
2: Aber du weißt schon, dass jedes Mal, wenn es zum Ausländer geht, es auch irgendwie der Mutti und mir potenziell an den Kram geben kann. Ne? Weniger. Warum weniger?
3: Weil ihr, ihr seid ja geboren. Die Mutter ist schon über 20 Jahre hier. Ihr, ihr wisst, wie es lang läuft. Ne?
2: Ja, wir wissen, wie es langläuft, aber deswegen sind wir ja trotzdem nicht geschützt vor solchen Anfeindungen. Ich, doch, okay. ich kann und will das in diesem Moment nicht verstehen. Warum verschließt Papa die Augen vor Dingen direkt in seiner Umgebung, die mich bedrohen?
3: Doch, macht mir das schon Angst, dann mache ich mir meine Gedanken, ne?
2: Oder als Pegida war, da hat sie doch auch Angst um mich.
3: Ich habe mit der Begida nichts am Hut, ich habe mit dem Rechtalli gar
2: nichts am Hut. Ja, du hast nichts mit dem am Hut, aber irgendwann, ja. also, ich habe doch Angst, nach Hause zu kommen. Ich habe Angst, wenn ich nach Dresden komme, solchen Leuten zu begegnen.
3: Ja, und was soll ich, was willst du da jetzt von mir hören? Ich kann dir doch nicht helfen, soll ich dich abholen oder dahin oder
2: Macht dir das nicht Sorgen, dass du da nichts machen kannst? Kann ich was ändern? Ich glaube, man könnte schon was ändern, was, wenn man aktiver, laut, was gegen die sagt.
3: Was soll ich denn da sagen? Soll ich da hingehen und sagen, lass meine Tochter in Ruhe? Was soll ich denn machen? Was soll ich denn jetzt machen? Gegen Pegida oder gegen solche Glatzköpfe? Soll ich rausgehen und sagen, wenn du meine Tochter anfasst, haust du aufs Maul? Ich kann das also so da mal bitte. Ja.
2: Aber es gab ja schon Möglichkeiten, demonstrieren zu gehen oder gegen rechts zu wählen. Zum Beispiel, um zu zeigen, nee, ihr kommt hier nicht rein. Entweder,
3: entweder ich gehe ganz noch auf die Straße, demonstrieren oder ich arbeite hier. Also, nee, jetzt verstehe mich mal. Ja.
2: Wünsche dir, dass ich zurückkomme?
3: Nee, geh noch deinen Weg. Geh mal. Ja. Du willst das, was du jetzt erreicht hast, das ist dein Weg. Das du wolltest dir einschlagen, das gefällt dir und mach weiter. Hm? Verstehe ich mich,
2: ja. Versteh ich. Und stimmt. Papa und Mama arbeiten jeden Tag. Montags bis sonntags. Nur an Weihnachten nicht, damit wir einmal im Jahr zusammen feiern können. Gemeinsam essen. Kein Familienurlaub oder überhaupt Urlaub. Langsam fange ich an zu begreifen, warum Papa nicht wählt. Jetzt nachdem ich zum ersten Mal in meinem Leben so ein Gespräch mit ihm führe. Vor mir sitzt Papa. Der arbeitet viel. Zu viel. Damit er irgendwann keine Rente bekommt.
3: Die Politik ist machtlos. Was soll ich denn da machen? Also die was, soll ich denn, was soll ich denn als kleiner Putz machen? Da, sind, da, sind, da ist ja der Staat gebraucht, die Politiker sind gebraucht. Die machen die Hände höher und hoch. Wir können da nichts machen.
2: Aber wenn du nicht wählst, denn, hm? dann gibst du doch wem deine Stimme... Wem soll ich denn wählen?
3: Wem denn? Jede Partei-Schwindel kannst du gucken, wem? Wem soll ich denn wählen? Hätte irgendeine Partei was drauf, würden keine Rechte rumhuppen und keine Begida. Hätte irgendeine Partei was drauf. Aber die können machen, was sie wollen ja. hier. Hm? Ich bitte dich.
2: Wie willst du, dass meine Zukunft aussieht?
3: Und <lacht> der Rose ist mir sonst...
2: Was ich auf meiner Reise gelernt habe, miteinander sprechen hilft, schweigen schadet. Dresden ist nicht verloren. Die Probleme sind groß, aber der Dialog ist möglich. Deswegen komme ich wieder.
1: Sie hörten eine Wiederholung vom 31. August 2019. Für das Wochenendjournal Mein Dresden Heimat tut weh wurde die Autorin mit dem Deutschen Radiopreis als beste Newcomerin ausgezeichnet. Nach den Nachrichten folgt die Sendung Klassik, Pop etc. Heute mit der Sopranistin Sarah Maria Sann am Mikrofon.
7: Als ich war der Asphaltkreis, kehr wieder um. Red ihr aus um jeden Preis, was sie weiß. Unendlich, so sieh das doch ein Ich weiß, du willst unendlich endlich sein Schwach und klein